0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，我们给你推荐了一本很开脑洞的电子书，是战庐文化的《为什么需要生物学思维》。那这本书呢，给我们指出了当代人的一种困境，就是我们的生活环境实在是太复杂了。你想啊，倒推回两百多年前，就是人类现代化进程刚开始的时候，人类觉得自己很棒的，哎，世界本来很混沌、很复杂。但是我们人造的世界，那是清晰的、理性的，是可以控制的和预测的。哎，你看我们搞出来的牛顿定理，那是多么的优美啊！我们造出来的机器设备，那是多简洁啊！测量工具多精准呢！工程师队伍多智慧啊！所以二十世纪初，哲学家卡尔·波普尔不就有一个说法吗？叫“中和云”啊，在我们得到里面好多课程都提到这一对概念，什么意思呢？就是指世界上的事物是分成两种状态的。钟就是闹钟啊，它象征着精确，没有意外，这就是人造世界啊。而云呢，象征着边界不清晰，状态不确定。但是你想啊，这世上本来没有钟啊，是人类在一个到处是云的世界当中，那是双手劈开生死路啊，生生创造出了一个钟的世界。但是很感慨啊，也不过就是过去了二百年。人类奋发努力的结果呢，是钟的地盘越来越小，这云的领域越来越大啊，甚至人造出来的钟也越来越复杂，最后也成了云。那昨天我们举的例子是软件啊，其实远不止此。人类社会的现在的方方面面都被复杂性的浓雾给笼罩了。比如说，美国联邦的税法啊，仅仅是收税的法律，总页数超过了七万四千页。你想想也就知道了。其实，整个美国没有任何一个人知道这个国家到底是怎么在收税的。再比如说金融业啊，一款理财产品经过反复的包装销售，再包装再销售，其实谁也搞不懂这个里面它到底是什么啊。那这个产品它在什么时候可能引爆多大的金融危机？其实谁也不知道，连金融专家也不知道。为什么需要生物学思维？这本书里就说了一个很重要的判断。你想啊，过去人类社会的繁荣是建立在分工的基础上。虽然很多东西我们不懂，但是我们心里有数啊。这个世界上有人懂啊，靠专家我们就可以安心。但是现在呢，专业人员有时候他也不懂了、啊。哎，我们都修过电脑啊，专业人员不也经常说吗？哎，我也搞不清楚这毛病出在哪儿，咱们重启一下试试。什么叫重启一下试试这就是放弃对系统的控制啊，让系统出了毛病，他自己修自个儿啊！哎，要知道专业分工那可是人类繁荣的基本保证啊。要是连专业分工也不那么可靠了，那可就意味着人类文明的一些底层逻辑它要发生变化了。英国作家乔治·威尔斯在一九四五年说过一句话。说人类的思维已经无法应对他自己所创造的环境了。哎，时隔几十年啊，这句话今天听起来才尤其有力量。那为什么会这样呢？我们可以控制这种疯狂生长的复杂性吗？我们就只做那些简单的、我们控制得了的东西就行了吗？哎，不行。为啥？因为一个效应叫“吸积效应”。也是我刚在这本书里看到的啊，吸积效应哪两个字啊？吸是吸管的吸，积是积累的积。大概的意思是啊，就是一个事物的生成过程，它是从一个核心开始，然后逐步吸附新的资源，逐渐积累而形成的。这本来是天文学上的一个词啊，用来解释星体的形成，比如说太阳，它是从一个核心，然后逐渐吸附周围的宇宙物质，渐渐形成了一个太阳。那其实人类社会的万事万物也是这么来的，只不过原来这个过程很慢，现在这个过程实在太快了，快到了累积出来的复杂性我们对付不了的程度。我举个例子啊，二零零零年前后，全世界都在恐惧一件事儿，就是千年虫问题。怎么回事呢？简单说就是啊，最早的计算机系统它记录年份用的是两位数，比如说我罗胖，我出生在一九七三年。那早期的计算机呢，就记录成73年啊，这样方便。当时计算机的内存资源各方面都不够，所以就用这种简化形式。但是当2000年到来的时候，这一九七三年要进位啊，变成00年，那很多软件就会归零。归零之后到底是变成了2000年，还是一九零零年呢？哎，因为这个时候软件系统已经太复杂了，谁都不知道会不会有某个关键的软件突然出错。然后引发灾难。要知道，那个时候什么天上飞的飞机啊，大型的电站呢、啊，呃，金融系统啊，它用的软件都是从那些古老的软件迭代而来的。那最早的那批软件工程师，要么退休了，要么去世了啊，谁也不知道早年间的技术给今天挖下了一个什么样的坑啊。所以你看，这就是积积效应带来的复杂性。那你可能又会说了，那为什么这种层层嵌套、吸积效应产生的系统，我们人类就理解不了、控制不了呢？哎，对，为什么需要生物学思维？这本书里也给出了答案。因为啊，人类的思维它天然就不适合去理解多层嵌套的东西。别说那么大的软件系统了啊，就是我们天天在用的语言也是这样。比如我跟你说，一只狗咬了一只猫。这个嵌套系统很简单啊，只有一层，这好理解。但是我说下面这句话，你再听听：一只被火烧过的棍子打过的狗咬了这只猫。<笑>你看，这个就层层嵌套了啊，这个难度就上去了。这还简单，如果再多嵌套几层，即使句子不长，大家就会完全不知所云。我们平时老觉得哲学著作很难读，为啥？哈哈比如我给你读一段哲学家康德写的句子，说。意志是有生命的存在者，就其理性存在者而言的一种原因性，这是不是有点懵啊？啊，其实这个句子也不长，也不是哪个字儿我们不认识，而是因为嵌套了太多的逻辑层次，我们的大脑就跟不上了嘛。好，你看，我们刚才是解释了一番啊，又绕了一圈，又回到那个让我们很沮丧的起点。啊，我们这代人正在面对巨大的复杂性。而我们人的大脑呢，又对付不了这种复杂性，这个世界对人类越来越不可控了，那怎么办呢？为什么需要生物学思维？这本书给我最大的惊喜啊，倒不是那些具体的方法，那些方法你可以自己去看书，而是里面提到的一种思维方式。更具体的说，就是一个词儿，什么词儿啊？叫欣慰感，这是中文呐、啊。呃，这毕竟是美国人写的书嘛。这书里写的是犹太人用的异地叙语中的一个单词儿啊，这个单词儿我也不会念了，它的拼法是 N A C H E S。这个词儿什么意思呢？它的准确含义是，从亲近的人，尤其是自己的孩子的成就中捕获的一种替代性的自豪感和欣慰感。啊，这么说还是有点绕啊。你就想象一下，自己在自家孩子的婚礼或者是毕业典礼上体会到的那种纯粹的快乐感，这就是这个词儿的意思。那这种感受在人类中其实很普遍的，不仅是对自己的孩子那么简单。比如说，一个移民，他来到一个新国家，他心里很清楚的，自己作为第一代移民，这一生再怎么努力，在这个国家、新国家的成就也会很有限。但是通过一代人、两代人、三代人的努力，总有一天家族会兴旺，所以他就期盼自己的后代要更聪明、更成功。再比如说，一个真正有长远眼光的企业家，他心里也很清楚啊，自己在位的时候做得再好也没有用啊，他必须能培养出合格的继任者，让他的成功可以继续。哎，看到继任者干得好，他心里也高兴。那这些感受都是这本书里讲到的那个词儿——欣慰感。那这种情感的本质是什么呢？就是承认自己控制不了别人嘛，甚至也理解不了别人嘛。但是我们在观念上可以认可那些人是自己的一部分啊，是自己生命的延续啊，让他们代替自己穿越时间，让世界变得更好，来完成自己未尽的愿望。哎，这就是所谓的欣慰感。好了，理解了这个词儿，我们再回头来看我们和技术和那些复杂系统之间的关系，是不是有一种恍然大悟的感觉？我们和孩子之间的关系能这样，我们和继任者之间的关系能这样，那对于全人类来说，机器、软件、人工智能，它何尝不是我们人的孩子呢？这些东西是人造出来的，就像我们生出了自己的孩子。这些东西复杂到了人不能理解、不能控制的程度。哎，反过来想，我们又何尝能够全然理解和控制自己的孩子呢？这些复杂的东西能穿越时间，能完成人完成不了的任务。那我们为什么不可以到技术的成就中去获得这种我们通常要在孩子身上获得的欣慰感呢？当然，你会说他们很危险啊，他们会闯祸啊。对呀、啊，我们的孩子也会给我们闯祸，也会偶尔不靠谱啊。但是又怎样？我们人类不是一代代的对孩子好，抚育孩子，为孩子牺牲，才繁衍到了今天吗？所以啊，这本书给我们的答案是：如果我们不能像修理一家机器一样把这个世界修理好，嘿嘿，那就干脆像父母和子女那样重新定义自己和复杂系统之间的关系，用共生的温情代替陌生的隔阂。如果恐惧和恶意没有用，那就换成善意和期待试试吧。好，这本书为什么需要生物学思维，就给你介绍到这儿。那今天呢，我们也找战庐文化要到了这本书的特价，打开文稿找到这本书，推荐给你。好，逻辑思维，明天见。